Hallå alla junters, välkomna tillbaka till en ny termin av IVA-juntan. Eh, February Airway drog ut lite på tiden kan vi säga. Eh, det här blir ett avsnitt som avslutar den serien och det är Lajsa Bergström som var med i förra avsnittet som går in djupare på hur vi ska hantera eller när vi ska använda talventil på IVA. Men inget ont som inte har något gott med sig att det här drog ut på tiden alltså. Och det är att Lajsa har hunnit med att publicera en artikel om det här. Hon är i alla fall medförfattare och det är High flow via tracheostomy tube and speaking valve during weaning from mechanical ventilation and tracheostomy. Där Peter Egbers är första författare och den är publicerad i Akta. Alldeles nyss. Kommer finnas länkad i kommentarerna. Den här artikeln är en genomgång av dels adverse events som de har typ inte upplevt några på Remeo de senaste åren. Sen så är det också någon sorts benchtop-experiment kallar de det för. Där de testar utan att ha patienter kopplade till. Utan de testar hur trycket blir när man använder olika adaptrar med olika flöden. Ganska kul läsning. Men det, det som jag verkligen tyckte var bra. Det var en, en, liksom en faktaruta man ska säga. Med rekommendationer för hur man bedömer övre luftväg på trackade patienter. Mycket väl värd att titta på. Fast vi nämnde den inte i avsnittet för den fanns då inte innan det här innan vi spelade in. Då har jag igen glädjen att hälsa välkommen till er alla lyssnare och att lyssna på Iva Juntan med logopedtema och det sannoliken trodde jag inte skulle hända för kanske tre år sedan. Men nu har jag, är jag väldigt glad att kunna igen pres- eh, introducera Lajsa Bergström. Eh, om ni vill ha en lite längre introduktion om vad, vem Lajsa är så kan ni höra förra avsnittet. Hon pratar lite mer generellt om logopedens roll på IVA. Eh, väldigt eh, stor visade sig. Eh, men Lajsa, du är eh, logoped som jag sa. Du är disputerad och knuten till Danderyd och Remeo. Mm. Karolinska förforskning. Mm. Och har eh, alltså så här när vi pratar, jag pratar med logopeden som är anställd på Karolinska. Alltså, yeah. som, eh, han sa ju ja, det hon är ju den absolut bästa. <laughs> och du får råd med hur mycket du vill åt det. Men så det, är, det är snacket på stan. Du är bäst. Ja. Du, du är ju väldigt erfaren i alla fall. Och du har jobbat på ett sätt som jag, vad jag förstod av förra avsnittet. På ett sätt som kanske få svenska logopeder har jobbat. Stämmer det? Att, att, det. att, att kulturen i Australien där du är ursprungligen ifrån... Mm var en annan, var och är en annan. Och att vi och det är det som genomsyrar internationella guidelines och att du sakta håller på att få det här skutan och vända den svenska skutan alltså. 
att vi kanske, eller att vi så småningom ska förstå att det är en minst lika naturlig del som en fysioterapeut eller en kurator eller för teamet. För för att helheten för patienten. Absolut, för patienten. Där vi i vanlig vanlig ordning här säger att man är en critical care provider. Man kommer in med olika utbildning, man kommer in med olika erfarenhet men vi har samma patient framför oss och samma mål och det är att patienten ska må så bra som den någonsin går. Och bästa patient outcomes på olika sätt och vis. Precis, det det finns ju ett helt spektra där. Alla kan inte bli friska och och hoppa hoppa hopprep, men men, de ska bli så så bra som det någonsin går. Idag ska vi zooma in lite på en liten del. Och apropå kurator, jag upplever ibland att när vi får in patienter och så, så kommer en väldigt ledsen familj och så säger man så här, kan vi möjligen, kan det vara så att det finns en hjälp för er att få prata med en kurator? Då säger väldigt många att nej, det, det behöver vi inte, vi, vi klarar oss ändå. Och sen så säger man så här, att, men det kanske finns några formulär eller några intyg som ni behöver fylla i som kanske är svåra och ovana. Det kan vara liksom att de behöver komma åt bankkonto, det kan vara... Och då är det genast, och då kan kuratorn hjälpa till med det. Och då är det som att det är en vägen in till de här patienterna. Och rätt som det så sitter de och pratar om hur de mår i det här och mm. får väldigt fin hjälp. Jag tror att talventilen är din, ditt eh, intyg till banken, så att säga. Att lo- det är logopedens väg in till patienten. Mm. Jag tror att det kan vara så i alla fall. Eller i alla fall i det här skedet när vi inte är så vana. Mm. För talventil har vi ju ändå använt mm. ganska länge. Säkert alldeles för lite, men mm. under lång, ganska lång tid. Eller så länge jag har jobbat mm. i alla fall. Mm. Så vi kommer idag fokusera på talventilen på IVA-patienter. Mm. Eh, vi, kommer, eh, vi kommer utgå från två artiklar. Och den ena är eh, Clinical... Utility and Future Direction of Speaking Valve, a review of Lian, publicerad i Frontiers eh, 2022. Frontiers in Surgery, förlåt. Eh, den hade vi båda lite eh, issues med rent, rent kanske vetenskapligt. vetenskapligt, exakt. Men den fyller ändå en funktion att den för, förklarar... Eh, fenomenet eller hur funktionen ganska bra, den, den ger en ganska bra struktur så vi kom, vi, den, är, den är läsvärd men man kanske inte ska hänga upp all sin vetenskapliga bild på den Det är en bra review men det är inte en systematisk ja. literature review eller ja. någonting sådär så det är, det är en bra översikt ja. men... Den andra som är mer systematisk review och mer, ger lite mer kött på benen i evidens kring det här det är physiological and clinical outcomes associated with use of one-way speaking valves on tracheostomized, tracheotomized, tracheostomized <laughs> patients. A systematic review of, visar sig en, en kollega till det? Eller? Ja, hon är ja. en fysioterapeut. Ja. It's, um, Lauren, Lauren Rachel O'Connor. O'Connor. Mm. Jag jobbade med henne i uh, Gold Coast Hospital ja. in Australia. Mm. Festligt. 
Eh, som är då du, 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 publicerad 2019 19. i Heart and Lung. Det eh, finns länkar i avsnittsbeskrivningen. Eh, vi säger ju alltid förresten också att det här är Iva Juntan och här pratar vi fritt. Vi, vi tycker och tänker, vi är ganska tydliga med när, vi, när det är vi som tycker och tänker. Vi hänvisar till litteratur. Vi brukar ju ha artiklarna så när jag och Jakob sitter. Han är ju inte med oss idag heller då. Vi sitter ju här på samma ställe. Eh, vi brukar ju liksom ha artiklarna som vår auktoritet så att säga och eh, resonera kring dem. Nu har vi ju både artikel, auktoritet och personlig auktoritet. Ja, det vet jag inte. Jo, ja. Få är nog så inlästa som du i alla fall. Eh, så vi, vi, jag kommer bolla mot dig eh, mina frågor. Det, och det kommer sig också av att vi ska införa den, den här typen av talventil som kallas Passimure. Det kommer att förklara det strax. Och att jag höll på att skriva ett PM kring det. Eh, bland annat utifrån pm som vi fick från SÖS. Där Johan Torsin har gjort mm. eh, ett stort jobb. Och från Tiva Karolinska där Annette Lulash och company har gjort ett stort jobb. Jag behövde anpassa det lite till våra förhållanden och då vill jag bolla med dig. Och så tänkte jag att det här blir ett jättebra avsnitt så att även ja, så att fler kan höra våra resonemang här. Melissa, varför kommer det här nu? Jag läser i de här artiklarna att det har funnits sedan 1985. Mm. Varför hör jag talas om det här för två, tre år sedan först? Mm. Um, jag, jag undrar om um, när jag kom till Sverige och uh, började jobba på Romeo mm. så uh, eftersom i Australien och Storbritannien så har vi använt talventil um, och Passimur mm. um, som en viktig del i urträning. Ja, och då ser du från vissa artiklar. Det är från 2015, ja. 16, 17. Så, um, och så jag vet jag samarbetade med Romeo som är en som jag sa tidigare avsnitt det är en postintensiv vård mm. rehabiliteringscenter så vi har ventilator och trakostimerade patienter och försöker träna ur för vi, vi skickar patienter när vi, när vi är liksom den absolut kritiska fasen över och, men de behöver fortsatt ventilatorvård kanske eller ja, i regel också trackade Mm. Ah, ja. Alla men, inte, men inte har kanske ja, bara men livshotande liv. Nej, längre. de är inte livshotande sjuka Nej. längre kan man säga sammanfattat. Ja. Men de har långliggande och svåra att träna ur. Mm. Mer komplext. Så mm. då kommer väldigt fin resurs tycker vi. <laughs> att, ja. Mm. Ja. Och eh, särskilt för eh, trackade patienter så, eh, som är kanske varit intuberat längre och har med eh, kanske överluftvägsproblematik och eh, så är talventil en mycket bra redskap. Mm, mm. Att, och med multidisciplinära team att ta framsteg vid urträning. Just det. Så vi började använda talventil mer. Och om man använder vanlig talventil så mm. har man befuktningsproblematik. Så då var det Passimua som man kan koppla till 
högflödes mm. med aktiv befuktning och som du vet Passimio kan koppla in i kretsen. Ja också. det har jag faktiskt aldrig riktigt, jag, jag kanske har sett det någon gång men aldrig använt det. Nej, det är ofta här i Sverige så börjar vi, eller som jag ser, vi är mest på gång med när vi har börjat träna ur mm. ventilator och vår spontaneous breathing trials eller mm. koppla loss så använder vi och vi ska absolut använda eh, passimur, eller förlåt, talventil um, när vi kör de här spontaneous breathing ja. trials. Um, ah, okay. och, det tycker du verkligen, ja. Uh, det finns... Uh, mer och mer evidens uh-huh. som stödjer detta att vi ska använda vi ska kuffa ur använda talventil i spontaneous breathing trial mm-hmm. istället för att patienten sitter där uppkuffad. Uh-huh. Mm. Vi kanske kan gå uh-huh. igenom detta ja, det lite kommer mer. Vi, absolut. Alltså, hela grejen med att bli intuberad och, och, och se det mer attrackad är ju att man löser ett problem nämligen att patienten inte kan andas. Det är det är ett viktigt problem att lösa, men ibland när man löser problem lite drastiskt så skapar man ju andra problem. Och det är det vi som talventilen liksom försöker motarbeta då kan man yes. säga. Mm. Alltså överbrygga de problemen. Det benämns ju ändå talventil. Egentligen borde den heta en massa saker, den här mm. lilla devicen. Mm. Men men jag tänkte vi börjar ändå med hur, om du skulle förklara för en, om jag skulle se mig själv när jag gick i IVA-utbildningen. Om du skulle förklara för mig då att hur, varför ska man använda en talventil? Eller hur, hur kommer det sig att man helt plötsligt kan prata när man sätter på en talventil? Om vi uttrycker det så. Ja, okej. Okay. Um, ja, för då tänker du som du sa patienter som ligger på IVA ja. så oftast är de antingen intuberade eller även om de är trackade så, mm. och på ventilator så har de ingen röst. Nej. Nej. För att, de, för att den ligger, luften går förbi eller passerar stämbanden utan att den kan... Eller, ja, så när man är kopplad till ventilator mm. så då oftast man är uppkuffad mm. så då luftflöder eh, ja, kommer från ventilator via tracken ja. i till lungorna och ut via tracken tillbaka ja, till ventilator. Ja, yes. precis. Ja. Mm. Så, om man har den här klassisk ventilatormönster. Eh, luften från ventilator, tracken, mm. lungorna tillbaka. Ja. Då är det ingen luftflöde förbi tracken, förbi en upplåst kuff. Nej, just det. Via stämbanden, precis. via larynxfarynx. Och då på grund av detta så har man ing- ingen röst, på Nej. grund av ingen luftflöde. Yes, så det är eh, målet med talventil är att eh, ja, det heter talventil eftersom det var en, eh, en patient och en logoped som uppfann den här mm. talventil för att patienten skulle vilja, muscular dystrophy patient, mm. skulle vilja prata på en ventilator. Det är så. egentligen så här, lika smart som Columbo ägg. Liksom. Det, är, det är så enkelt mm. men ändå så effektivt. Mm. Så, eh, jo, så eh, som du vet med, med talventil så ett, eh, och särskilt om man tänker i svensk kontext när man börjar träna ur ventilator mm. med spontaneous breathing trials mm. så de kan andas själv. Mm. Mm. Eh, och som sagt, vi vill inte att de sitter där andas själv uppkuffad. Man vill mm. att de... Nej, alltså jag, bara, jag nickade lite och du så, 
Det är tyvärr så det ofta är. Eller mm. min erfarenhet i alla fall. Mm. Alltså, vi har varit rädda att kuffa ur. Mm. Vi kommer att återkomma det. Men vi är ju rädda för att vi tänker oss att det är risk att de aspirerar. Mm. Och du kommer sticka hål på den ballongen. Mm. Har jag en känsla av. Ja. Den kuffballongen. De, de kanske aspirerar. Ja. Ja, men då ska man utvärdera. Man ska ha bra diagnostik. Mm. Och bedöma larings- och farings funktion för att även om de aspirerar vad kan man göra åt det här mm, mm. så att man rehabiliterar om de har uppkuffat hela tiden ja då är detta är inte en framgångssteg Just det. Det, det är ingen rehabilitering och förbättring av äh, larings för om de har ah, vi, vi tar det lite Just, senare ja, jag fattar. Mm. men om du rent hur går luft om man sätter på en talventil då mm. du förklarade nyss hur mm. luften gick när man är uppkuffad mm. och i mm. ventilator mm. in och ut genom själva kanylen yes. eller, t- eller yes. tuben så um, syftet med att hjälper patienten träna ur ventilator och tracken eh, bli av med tracken snabbare så ska man återställa luftflöde och funktionen i övre luftväg via larings och farings. Ja. Och för att göra det så behöver man ja, om man ska förbättra den här funktionen larings, farings, övre luftväg så ska man kuffa ur mm. och sätt, eh, man, man kan proppa Mm. Men det är mycket svårare för patienten. Då ska man, I så fall ska man ju då andas in också. Yes, yes. Bredvid. Yeah, det ja. är mycket svårare. Ja. Så talventil är en, kanske en mellansteg. Just det. För då, talventil är egentligen en envägsventil. Ja, det är inte krångligare så. Alltså rent tekniskt, vi har dem framför oss här. Det är, ja. en, det är världens enklaste pryl. Det sitter ju på en vanlig sån här Rubensblåsa så sitter det väl fyra, fem stycken sådana där. Mm, ja. Mm. Yeah. Motsvarande funktion alltså. Ja. Mm. Och så då eh, en vägsventil. Luften kommer in via talventil, in mm. via tracken i till lungorna. Men eftersom det är en vägsventil så stänger den. Mm. Det blir ingen luft ut via ventilen, ingen luft ut via tracken. Just det. Så det blir all luft från lungorna upp förbi tracken. På liksom utsidan av tracken och utsidan. mellan tracken och, och trakeasväggen. Trakeaväggen. Helt rätt. Ja. Och det är därför man måste självklart vara urkuffad. Precis. Det, det kan inte nog poängteras. Eh, det har ju hänt. Ja. Att man glömmer kuffa ur eller inte riktigt förstår att det är en talventil man sätter på och inte en sån här det vi kallar för näsa yes. eller vanlig fuktfilter. Eh, mm. mm. Och då blir det ju såklart... Patienten andas in. Då, och kan inte andas ut. Mm. Och ja, jag behöver inte säga det tydligare än så tror jag. Det är ju mm. naturligtvis en mm. jätteläskig situation. Så mm. vi kan inte nog poängtera att det finns mm. två, två saker. Man måste kuffa ur och det måste finnas tillräckligt med utrymme. Yes. Men vi, det, det vi kan kommer, vi ta ja, vi kommer det, ja. Ja. Och så funktionen då, när luften eh, passerar förbi tracken... Då är det via och, och går via eh, flöde via stämbanden mm. och farings. Och detta har, eh, har visat i olika studier. Eh, det kan förbättra olika saker och ting för patienten. Mm. Ett är eh, man vet när man har luftflöde så har man bättre sensorik. Och så patienten mm. som har kanske lite saliv eller sekret mm. i, i svalget. Man börjar märka att ah, ah, man känner att mm. nu behöver jag svälja. Mm. Och det är eh, studier som visar när man är uppkuffad, 
Man har så liv och så kret i svalget, i larings och farings. Det är när man tittar ner med en kamera, mm. det är fys, mm. flexibel undersökning, mm. svalget. Um, och så kuffar ur och sätter på en talventil så har man luftflöde <coughs> och de känner, de hostar mm. upp det, de sväljer ner. Och detta är rehabilitering för larings och farings. Och ja. det är det som eh, kan eh, bidra till snabbare urträning från vänt och track om man hanterar larings och farings funktion bättre tidigare. Och då får vi alltså röst mm. när luftflödet passerar upp förbi stämbanden. Mm. Men vilka, när, när, vad, ja, vi sa redan att man måste vara uppkuffad, urkuffad, förlåt. <laughs> att man måste vara urkuffad. Men det, vi nämnde också att det måste vara, eh, finnas plats. Och det kan ju vara, att jag tänker två skäl. Antingen är så är kanylen för stor eller också mm. är trakea för litet. Mm. Om man uttrycker det mm. så. Mm. Ja. Hur vill du t- kommentera kring det? Ja, så... Um Helt rätt. Det man måste titta på om man ska använda en talventil är adekvat luftflöde mm. via övre luftväg. Mm. Och precis som du säger, ett, man måste titta på är det adekvat mm. och om det inte är, varför? Mm. Så ett är, är, det, är tracken, är tuben för stor? Mm. Så då är det uh, inte så mycket luft förbi mm. tracken. Eller... Kanske det är inte bara tracken. Kanske det är att eh, det finns en överluftvägshinder. Eh, mm. peres, Just det. Edem. Mm. Och andra. Så, så det, är, det är två. Och det, det är där som jag berättade tidigare. Att logopeder kan bidra till. Hur låter rösten? Och inte bara kliniska tecken. Men man kan titta ner med fys. Det är mm. gold standard diagnostics. Mm. Så antingen luftflöde förbi tracken. Trackstorlek. Uh, luftflöde längre upp i larings och farings mm. uh, strukturell laringsskador stämbadsperes, edem eller så kan det också vara på grund av sekret salivhantering yeah. och då jag nämnde tidigare angående uh, en logoped när vi tittar på rösten mm. så tittar vi på är det en ansträngd röst eller utandning yeah. mm. så då är det o oh, Antingen är det track, eh, trackstorlek mm. eller är det någon eh, strukturell larings. Är det en svag röst? Är det stämbandsperes? Är det blöt görglig? Ja. Okay. Och utifrån allt det där så får man information mm. från varför det kanske är inadekvat luftflöde vid överluftväg. Mm. Och det är då, som jag sa, en logoped bidrar mycket till teamet med den här diagnostik med överluftväg och laringsfaringsfunktion mm. när vi tittar ner med, med fys. Mm. Så ja, så det, det är detta man måste titta på när man har en talventil. Men, nu okej, okay, den heter talventil och det är väl för att det var så den liksom uppfanns. Eller mm. Men sen så har det visat sig att det finns en handfull andra effekter av det här mm. som, som är minst lika viktiga. Eller, mm. Det är ingen idé att ranka dem, men eh, till exempel då så eh, det, det står lite det står att det kanske påskyndar utträning dekanulering mm. men kanske inte riktigt har någon riktigt tung klin- mm. eh, 
statistisk signifikant evidens mm. för det. Mm. Hur, hur vill du kommentera det? Alltså, det är något de säger att det återtar, alltså man återskapar ett fysiologiskt pip till exempel. Mm. Mm. Det är en av aspekterna. Mm. Mm. Och det var um, både uh, reviews har tittat på det och det är från en um, artikel från uh, Australien med en logoped som heter Annalisa Sutto. John Fraser is the intensivist. Mm. Och uh, de har tittat på electrical lung impedance mm. with an EIT. Just det. Det är alltså elektrisk impedanstomografi. Det yes. Man har som elektroder i ett bälte runt bröstkorgen yes. och får en sorts bild av hur luften fördelar sig. Yeah. Som cross-section. Cross-section i yes. lungan. Yes. Man får lite... Det påminner som en CT-bild kan man säga. Mm. En sån typ mm. av bild som vi brukar titta på. Mm. Och sen så ser man fördelning av luft. Ja. Mm. Och eh, så studien visade att eh, jag ett att uh, den uh, öppnar uh, alveoli som har kalopsi mm. uh, collapsed. Uh-huh. Yeah. Så bättre lungrekrytering. Och det var inte som det var bara ett område. Nej, det tyckte jag var fint. Att, yeah. det, var, att det var homogen. För, mm. Eller en, vad sa, vad sa de? En, mm. kallade för, ah, men att det yeah. delade hela lungan. Att yes. det, yeah. Och så då var det bättre lungrekrytering. Mm. Och... Um, uh, och Restoring the natural or you know physiological peep. Um, det är på grund av att vi när man stänger uh, tracken så ja. man kan inte andas ut. Så um, då har man uh, larynxfunktionen och uh, vi, har, vi har vår we have to, tillbaka vår naturligt uh, uh, toraxen our, our normal system. Just det. And, Precis som vanligt. Ja, ja. exakt. Så vi, vi har ingen pyspunkt. Ja, som pyspunka vi, menar du? Bara, bara, så, ja. Ja, bara så alla mm. förstår. Ja. Um, och det är samma med... Uh, jag vet att artiklarna uh, pratar om att... Uh, uh, sub, subglottic pressure. Mm-hmm. Mm. Och det är... Um, t- exakt, när man återställer luftflöde... Den fysiologisk, uh, naturligt... Mm. Uh, sätt via mm. överluftväg ingen pyspunkt via mm. tracken mm. så um, ja, har man restored natural peep mm. också subglottisk pressure, mm. uh, subglottic pressure mm. som är viktig med hosta och svälja Nästa Eh, nästan bieffekt eller vad ska man kalla det för alltså oväntat bra effekt mm. var ju och det här är ju nu börjar det verkligen bli eh, nytt för mig och det är alltså hur det påverkar eller hur det underlättar eller tar bort förhindringen av sväljning och risk för aspiration ah yes um, och då tänker jag att Precis som du sa innan att eh, kanske det är många som, som tänker nej, nej, man måste vara uppkuffad mm. för att skydda från aspiration. Det låter ju rimligt. Ja, ja. men eh, när man är uppkuffad så försvårar man svällningsfysiologi mm. och svällningsprocessen. För man vill gärna återställa eh, luftflöde, normal funktion för mm. att som jag sa, när man när man har luftflöde, då känner man bättre. Mm. Och som sagt, man 
kan titta ner i svalget och man ser effekten av taven mm. till direkt. Man har luftflöde, man har känsel, <coughs> man hostar mm. bättre. Och svällningen, och det är i både de uh, Ökana-artikel, mm. så har man en förbättrad uh, svällfunktion ja. och uh, mindre aspiration med tavventil. Och det, och det tycker jag är fascinerande. Alltså. Ja. Det, det, och det var en av de nya uh, som jag inte hade tänkt på sen tidigare. Ja. Så, ja, så det är både svällningsfunktion, hostförmåga och uh, förhoppningsvis... Um, sensoriken också. Är det, att den, är det att den håller emot själva sväljfunktionen? Eller vad? Jag, jag, jag har så, I min liksom lite förenklade värld så, så är det två helt olika rör. Så att säga. Mm. Att, om det är uppkuffat i trakea, varför skulle det hämma svällningen i esofagus, mm. tänker jag då? Ja, men det är på grund av att, att, att svälja. Vi har tryck i, i när vi trycker ner bolusen genom farings ja. eh, och i till eh, matstrypen mm. eh, som du vet svalget det är eh, det, det är connection mellan eh, luftvägen ja. och eh, ja. liksom. ja. yes. ja. så svällningen är en integration eller det är, man behöver både svällning och andning för att fungera mm. och koordineras. Så alla vi alla när vi sväljer vi oftast andas in just det. Ja, sväljer och ja, vi alltid det. andas ut efteråt. Och det här måste koordineras. Och mm. eh, när man har en normal system det vill säga luftflöde förbi eh, över luftväg ja vi har återställt normal luftflöde och funktionen och sensorik när vi använder taven till luftflöde ut i ja, överluftväg. Ja. Då har vi återställt normala um, uh, faringeal uh, fysiologi. Och som jag sa, när vi sväljer, vi andas in. Vi har bra luft i lungorna. Ja. Ja. Så när vi har uh, färdigsvalt. Ja. luften, så vi har stängt stämbanden också för att skydda luftstrypen ja. då har vi tryck under stämbanden ja. i lungorna ja. och när vi ah, andas ja. ut efter det är ett bra tryck då försvinner eventuellt lite, yes. lite mikroaspiration mm. så, så det, är, det är detta mm. som sker normalt som är negativt påverkad när man har uppkuffat ja. mm. så både funktionen och sensorik är ja, motorisk och fun- bra så vi tror att det kan påverka det också. Det betyder inte att man inte kommer aspirerar. Nej, just det. Ja. Det, är inte, det, det är ingen garanti. Eller vad Nej, men om man har bra diagnostik och har tittat ner med fys så kan man se jo, men då kan vi köra taven till i 10 minuter och mm. se till att patienten hostar, svälja, harkla upp den här salivsekret, spotta ut eller svällträna. För detta är träningen som rehab, som fysioterapi ja. för svalget. Och då kommer vi <laughs> längre, åt, äh, längre framåt än om ja. vi gör ingenting. Eh, bra. Eh, den andra, och det här tycker jag, det här är också så smart som liksom Columbus äggsmart. Det är om du som lyssnar nu sitter ner. Testa och ställ dig upp. Och så tänker du nu. Vad gjorde du nu med andningen? 
Jag provade på några kollegor så att det inte var så bara att jag hittade på det här. Men det du antagligen gjorde var att du tog ett andetag. Kanske inte jättestort men du tog ett andetag. Och du höll andan. Och sen så ställde du upp. För att mm. få stabilitet i bålen. Mm. Hur testa nu att göra det? Det är nästan jag försökte själv göra det. Det såg yeah. nog rätt fånigt ut. Men att göra det med öppen luftväg. Yeah. Vilket är en, en, en track. Den är ju öppen. Så prova att eh, försöka lyfta någonting tungt utan att kunna kontrollera andningen. Det är mm. omöjligt. Mm. Eh, det är det man ger dem genom att eh, använda talventil. Beskriv hur, Laksa. Mm. Så igen, vi stänger den här eh, pys... Eh, punk- Pyspunkan, ja precis. Och då har man... De kan och... helt enkelt kontrollera när de vill hålla andan. Yes. Och... Igen, det är den här larynx mm. som en liten, liten larynx och barn, men jätteviktig. Ja. ja, för att vi alla använder stämbanden för, precis som du sa, kontrollera eh, eh, bålstabilitet och att ta i. Så till exempel, eh, precis som du säger, om man ska lyfta någonting tungt så andas in och andan. Samma som man ser med när man spelar tennis och mm. Monica Sellers. Och, ja, ja, de, när de ska verkligen ta i så har de andas in. Och, yeah. Jag vet och, som klättrare också att yes. hur otroligt viktigt det är att andas rätt. Alltså. Mm. Men så en talventil egentligen, eh, som du sa, det är bara en liten... Vi har den framför ja. oss här. Vi sitter och tittar på den. Den ser nästan ja. fånig ut, men den men, är underbar. Men det det gör är att återställa luftflöde vid övre luftväg ja. och funktionen till larynxen och det, stämbanden. Det vill säga att man får själv bestämma när man håller andan. Yes. Ja. Yeah. Om man inte har en uh, stämbandspress. Ja, okay. yes. Men det här också ser till att man kan gå på toan. Ja, just det. <här> Annars, ja. Det, det är någonting man kan... Och det är inte oviktigt, ska Nej. gudarna veta. Särskilt mm. när man har på IVA, ja. patienter. Ah, Fått eh, morfin i flera veckor. Mm. Ja. Eh, så, så de visar in i en, jag minns faktiskt inte vilken av studierna nu, men de hänvisar... Stabilitet och balans också. Ja, just det. Bo, precis. Att mm. man får bättre balans. Mm. Eh, ja, men det har väl med att man kontrollerar bålen mm. helt enkelt. Mm. Men de visar i någon, eller hänvisar snarare i någon av reviewerna vi tittar på, alltså en Prem Intensive Care Unit Mobility Score. Att den förbättrades avsevärt i, i till exempel sitt tillstå, eh, statiskt stående och förflyttning från säng till stol på IVA-patienter. Alltså. Eh, det är ju precis det vi sysslar med. Att få, det är då vi börjar tycka att de verkligen är, är dags att mm. eh, flytta från oss. Så att mm. säga. Och om vi kan nå den punkten tidigare mm. så är ju alla jätteglada. Inte minst mm. patienten förstås. Mm. Och det är där att den här interprofessionella eller multidisciplinära teamet mm. är så viktigt för patienterna att komma ur eh, IVA snabbare. Om vi kan ha talventil tidigare... Eh, och även om de har lite aspirationsrisk, jobba med detta så de kan använda taven till längre. Eh, och även till att de sitter upp eller sitter på sängkanten. Mm. Så en taven till hela teamet ska använda det i patientens rehabilitering. Som ja. du säger, fysioterapeut, ja. logoped. Mm. Eh, och inte minst bara för alla de här rehabiliterings- och eh, eh, kommer från IVA snabbare. Men 
Herregud, patientens kommunikation, mm. att prata. Jag tänkte komma till det. Alltså, quality of life, de tar upp det som en, en rubrik här. Att de, de, rent intuitivt så borde det ju vara mm. bättre. Mm. Sen så verkar det som att de inte helt har kunnat visa en signifikans kring det. Mm. Men du, du antydde att du hade nyare rön ja. än de här. Ja, så det var eh, artikeln från Ökona. Ja, precis. Eh, och hon har... Eh, she's cited... Den är ju aningens äldre då. Den är från mm. 2019. Yes. Mm. Och she has cited um, Amy Freeman Sanderson, också mm. en logoped i, uh, i Sydney, Australien, som tittade på randomized control trial på talventil i IVA. Uh-huh. Till och med uh, talventil i kretsen. Um, in line. Och då först uh, när de tittade på detta med the ED... Q-qual. Ja, någon, någon ja. validerad yes, enkät. Yes. Ja. Så var det inte en stor uh, direkt in, in IVA. Nej. Men um, hon har gjort quality, två kvalitativa och mixed methods uh, efter det och har uh, sett en, uh, två studier som har visat uh, bättre quality, uh, quality of life. Ja. Och patientens egen um, berättelse är att like, communication i eh, kommunikation i IVA det att ha egen röst tillbaka mm. är absolut det bästa man kan göra mm. Mm. hålla på med penn och papper mm. eller någonting sådär det är mycket svårare mm. så mycket misskommunikation mm. frustration, anxiety mm. depression ökar mm. eh, och eh, att ha egen röst mm. är som enligt patienten så viktigt. Så, um, mm. ja, när jag skrev på det här vårt, mitt liksom, manus till det här då hade jag ju räknat med att Jakob skulle vara med och då skulle jag säga till honom så här vi sitter ju här och babblar liksom, i podden vi sitter, när vi så fort vi ses, det är det enda vi gör sitter och pratar i timmar om olika grejer tänk att inte kunna göra det det är mm. bedrövligt vad, mm. vad, och speciellt när man har något jätteviktigt yes. att säga mm. Något som man känner rör livet till. Mm. Inte minst, vi, vi kanske kan nudda vid det också. Vad tror du om... Det är inget de riktigt tar upp tycker jag. Delirium management. Mm. Eh, om man är helt säker på att det sitter en rymdvarelse i taket. Mm. Då, då skulle jag vilja berätta det för någon. Om mm. jag låg fast i sängen. Mm. Mm. Eh, och jag skulle då också gärna förstås få dem att vilja få dem att förstå det och de skulle då gärna få säga att den där rymdvarelsen inte finns där. Mm. Eh, det måste mm. ju påverka. Jag mm. vet inte, jag behöver, jag behöver nästan ingen studie för att, för att, ja. för att vara övertygad om det. Ja, och um, jag vet vi pratade lite innan och jag, um, jag nämnde att i Johns Hopkins um, Intensive Care Rehabilitation mm. de tittar nu på um, hur viktig kommunikation är i IVA och uh, an- använder talven till tidigare i um, urträning. För då, om patienten, precis som du säger, om patienten kan prata själv, ja. då upptäcker vi... Uh, Just det, de... hypoaktivt. Det, det vill säga, det, det hyperaktiva yes. är det som är helt uppenbart för alla. Yes. Skogstokiga. Yes. Yes. Hypoaktivt är kanske att man är helt tillbakadragen och yes. men med fruktansvärda vanföreställningar. Yes, yes. Och så det är när, man prat- när patienten kan prata mm. så märker man aha, nu säger de lite konstiga ja. saker. De säger att de ser något eller ja. ja. Och så eh, där har de eh, tittat på att ett, screena och eh, 
eh, assess mm. för delirium tidigare och det är eh, man märker detta om man, patienten kan prata själv mm. men två då kan man då satsar de på att hantera delirium mm. med praten med patienten ja. Um, orientering. Liksom. Orientering och uh, jag är inte jätteduktig på det här men det är både psykologer som pratar med patienten men träna um, Eva som vi sa, all the critical care practitioners mm. att um, hjälpa uh, patienten mm. hantera delirium. Så det är ja, spännande grejer som, som sker särskilt när ja, man använder tagen de får, till, de får gärna bevisa det så att säga, men jag behöver inte något bevis mm. för att tro på det liksom. mm. Mm. så sammanfattningsvis vi kan nog använda talven till både tidigare och kanske mer mm. och då behöver man alla information, inte bara respiratorisk mm. men också överluftvägs Mm. flöde och funktion för att se till varför eller varför det inte funkar. Just och så det. vad kan vi göra åt det där? Mm. Och det är för att patienten ska få prata, hosta bättre, svälja bättre, eh, inte aspirera, ställa sig upp, gå på toa nämnde vi, mm. kanske blir mindre eh, deliriösa. Eller vi eh, upptäcker det tidigare ja. och kanske kan hantera bättre. Ja. Så jag ska when it's when it works it, it's wonderful when it doesn't it's dangerous. Mm. Så man, det är ingen, man måste förstå vad man gör. Det här mm. är, man måste stanna hos patienten mm. och, och se att det här verkligen fungerar. Det är inte bara mm. att koppla på och gå därifrån. Nej. Jag kommer eh, om jag kan säga ja, någonting ja, där. Så jag vet att eh, oftast man sätter på den och om patienten har klarat det igår och ja, föregår och för nu fyra dagar i rad. Mm. Så ibland kan man bara sätta på den och gå därifrån. Men som en logoped så kommer jag uppmana alla att det här är eh, det här är också en rehabiliteringsgrej. För att man vill gärna att när man sätter på talventil ställa frågor, se till att patienten använder rösten. Just det. Ja, så att de börjar använda rösten och Aha, då märker de ja, det är någonting där mm. så hostar de, sväljer de um, hanterar saliven i, i svalget lite bättre mm. och desto mer man använder uh, larings och farings så, så helst gör rehab antingen med röst eller med um, svällträning när mm. man har talvin till ah, på så man kombinerar Än, yes. det är liksom precis som en mobilisering yes. eller, liksom, ja. eller så ser till att fysioterapeuten använder tiden med talvin ja, till det. på så det är, det är både en urträningstillfälle men också en rehabilitering för uh, överluftväggs, larings, mm. farings, mm. fysioterapeut mycket, gå på toan Ja, yeah. inte minst. Ska yes. det få vara slutorden? <laughs> ja, Lajsa, jag är jätteglad att vi fick till det här. Det blev två fina avsnitt tycker jag. Jag är jätteglad. Så idag bestod återigen Iva Juntan av Johan Termenius och... Lajsa Bergström. Och eh, vi vet inte när, vad som händer härnäst, men något blir det. Hörrni, mm. eh, ta hand om er och junta på. Tack Johan.